0: Wir haben die große Freude, heute Werner Nachtigall unter uns zu haben. Ihr dürft ein erstes Mal applaudieren und gleich nochmal. Schön, dass du da bist, Werner. Ähm, eigentlich haben wir Werner und Bibba eingeladen. Bibba ist leider krank geworden, aber wir haben einen wunderschönen Blumenstrauß, den Joel dir dann mitgibt. Den musst du ihr dann übergeben als Dank. Und zwar haben wir sie eingeladen, klar zum Predigen, zum Wort Gottes austeilen. Aber mich hat einfach so berührt, ich bin 2002, ich habe gestern ein bisschen gefeiert mit einigen Leuten, vor genau 20 Jahren habe ich Jesus kennengelernt und vor 20 Jahren bin ich frisch bekehrt nach Berlin gezogen und dann hat man mir gesagt, ey, du musst in Südstern gehen, das ist die Gemeinde und dann bin ich damals in Südstern gegangen, frisch bekehrt, habe dort eine Abendbibelschule mitgemacht bei Lutzens, bei denen ich letztens war, was super war. Und da war auch schon Werner damals, ich habe mit deinem Sohn Kai, der war bei mir im Kindergottesdienst, ich habe natürlich auch mitgearbeitet. Da hieß es, du musst jetzt auch mitarbeiten, dann habe ich ähm, da Kindergottesdienst gemacht, wie Petrus, äh, wie sie durch Lobpreis befreit werden ähm, hier aus den Gefängnissen und habe deinen Sohn befreit aus dem Gefängnis, das weiß ich noch, da war er sehr klein, also vor 20 Jahren. Genau. Und Werner hat damals schon, da wir eben ein Evangelist ist, in der Wuhlheide, glaube ich, oder in irgendeinem so großen Ding, so ein Event gemacht und uns alle ermutigt, da mitzukommen. Und ich habe das geliebt, das Evangelistische. Und dann habe ich aber so in den Jahren, ich bin dann ein Jahr nach Afrika, als ich zurückkam, war dort irgendwie alles verändert. Deswegen bin ich dann nicht mehr Teil des Südsterns gewesen, sondern bin dann auf Bibelschule gegangen und war dann auch dort in der Gemeinde. Aber was ich so geliebt habe in den Jahren, Werner, ist, zu sehen, wie... Einfach ihr vorwärts gegangen seid mit diesem Herz, Menschen für Jesus zu erreichen. Und Miri und ich, ich meine, wir alle wurden irgendwann errettet. Manche, ihr seid schon so groß geworden und das ist eher, ähm, ihr seid da reingewachsen, was völlig kostbar ist. Und das wünsche ich mir für unsere Kinder, das ist genau richtig so. Aber wenn du so, als Miri und ich, wir sind so aus Finsternis gerettet worden... Und von Anfang an war unser Herz für Gemeinde, dass wir ein Ort sein wollen, wo Menschen zum Glauben kommen. Das, was wir hier leben, dieses wir lieben dich, Jesus, wir beten dich an, das ist ja das Geschenk. Das ist, wenn du bei Jesus bist, dann willst du ihn lieben, dann willst du ihn ehren, dann willst du ihn anbeten. Aber dazu musst du ihn ja erstmal kennenlernen. Und ich wollte immer, dass wir ein Haus sind, wo viele Menschen gerettet werden. Und ich finde es so stark zu sehen, wie ihr das lebt, wie ihr da Menschen einfach trainiert, wie ihr auf prophetische Worte reagiert habt. Ich weiß noch, Cindy Jacobs war damals hier und hat sie so im Nebensatz gesagt, es ist ein Sommer", also auf Englisch, it's the summer to go. Es ist ein Sommer umzugehen. Und vielleicht kennt ihr Summer to go aus diesem prophetischen Wort. Das hat Werner genommen, haben ihre Pläne umgestellt und haben gesagt, ey, wir machen, wir gehen diesen Sommer auf die Straße, wir machen dieses und jenes. Und immer wieder sind aus diesen Gehorsamsschritten auf den Heiligen Geist so starke Dinge entstanden, die unsere Stadt, unser Land segnen. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob du mehr noch einen Satz dazu sagst, gibt es dieses Go-Movement, das ist wo weltweit wirklich Millionen von Christen, ähm, ermutigt werden, gelehrt werden, mobilisiert werden, um das Evangelium zu teilen. Dass es klar ist, jeder Einzelne kann das Evangelium weitergeben, kann in seinem Umfeld von Jesus reden. Und wenn alle das tun, wenn jeder Einzelne das tut, dann verändert sich so die ganze Welt. Und Werner hat weltweit Türen, die ihm geöffnet werden, wirklich zu allen großen Leitern, allen großen Denominationen. Und es ist wirklich so ein gestandener Dienst, der die ganze Welt berührt. Und das Büro ist hier gleich um die Ecke in Pankow, in der Grabbeallee, also so ein... Welt, wirklich weltberührender Dienst und da dachte ich, ey, das wollen wir, da wollen wir nicht nur empfangen, das wollen wir auch ehren und richtig feiern. Amen. Ich gleich applaudieren, gleich, 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 wenn der Werner nach vorne kommt. Was ich auch möchte, und das ist mein abschließender Satz, ist, Werner hat so eine richtige Glaubenssalbung. Manchmal als Deutsche, wenn wir dann hören, ja, Tausende hier und Millionen mobilisiert, das geht über unseren Kopf, das kriegen wir gar nicht zusammen weil wir nicht in Erweckungs, so richtig Erweckungsgebiet hier leben. Wir sind nicht Südamerika und Afrika, noch nicht. Aber unsere Herzen müssen da ganz weich sein, zu merken. Gott, du kannst so wunderbare Dinge tun. Und ich möchte, dass wir diese, diesen Glauben und diese Leichtigkeit für richtig große Dinge auch richtig als Gemeinde empfangen. Amen. Werner, darf darfst nach vorne kommen. Ihr dürft heute mal aufstehen und im Stehen applaudieren. Das finde ich richtig gut. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, ihr
1: Lieben. Vielen Dank. Ihr dürft euch setzen. Ich freue mich total, Christoph bei euch zu sein. Ist ja doch schon eine Zeit her, dass ich das letzte Mal da war. Da war es unter Corona noch ein bisschen anders. Wie viel Abstand? Heute dürfen wir zusammenrücken. Ja, ihr Lieben, wir dürfen Dinge erleben, das kann man nur so beschreiben, wie Paulus das beschrieben hat, was kein Auge je gesehen hat, in kein Menschens Ohr gekommen ist, hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Liebst du ihn? Ihr Lieben, Gott hat eine Dimension für dein Leben. Und wir geben uns manchmal mit weniger zufrieden. Und ich möchte euch heiß machen, dass es mehr gibt, deswegen habe ich gedacht, ich bin hier am Motorenweg, kann ich heute Morgen ein bisschen Gas geben. Also, ich erzähle erstmal kurz aus meinem Background. Ich bin aufgewachsen in Hannover ohne christlichen Hintergrund, aber mein Großvater war ein absoluter Erweckungsprediger. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er wurde im nach dem Zweiten Weltkrieg nach Russland verschleppt, war jahrelang in Sibirien im Gefängnis mit allem, was dazugehört: Waterboarding und unglaublich. Und er hat überlebt, weil er gebetet hat. Gottes Wort gelesen hat und er hat immer eins gemacht, am Freitag hat er für seine Familie gefastet und gebetet, ich meine, wenn man sowieso schon fast nichts zu essen hat, dann noch zu fasten und zu beten und er hat auch für seinen kleinen Enkel aus Deutschland gebetet, Werner, Und ich glaube an die Power von Gebet, ihr Lieben, glaubt ihr an Gebet? Ich glaube absolut an die Power vom Gebet. Ich war drei Jahre alt, da sage ich zu meiner Mutter, Mama, wer ist der Onkel mit dem weißen Gewand und den strahlenden Augen? Und ich bin ohne das hier aufgewachsen. Also bei uns gab es damals noch nicht mal ein Telefon. Jesus stand vor mir. Ich war 15 und ich habe Jesus gesehen im Traum. Und Jesus sagt, ich liebe dich und ich werde wach und ich frage mich Gott, wo bist du? Ich war 18, ich kam von einer Party nach Hause und ich weiß, wie unsere Partys waren. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich nüchtern war. Und ich bin nach Hause gewankt und ich hatte eine Offenbarung, ich werde Gott als Missionar dienen und ich war fast wieder nüchtern. Ich habe nur ein Problem gehabt. Ich habe nie von Jesus gehört. Es hat mir keiner in Hannover von Jesus erzählt. Wisst ihr, wie viele Menschen in Berlin nicht das Evangelium kennen? Es war letzte Woche Winter und ich war unterwegs auf dem Alexanderplatz, noch ganz schnell, weil ich musste abends nach New York fliegen, also war ich morgens schon unterwegs und traf ein junges Mädel und ich fragte, was feiern wir Weihnachten, die hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Die andere sprach von Coca Cola, also ich wusste nichts, ich wusste natürlich, Weihnachten ist seine Geburt und Ostern sein Tod, aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun gehabt und ich habe den Grund herausgefunden. In Hannover gab es damals ganz viele U-Boot-Christen. Kennt ihr U-Boot-Christen? U-Boot-Christen tauchen sonntags auf. Halleluja, oh ja Herr, Herr, ich mache alles was du sagst. Und tauchen Montag ab. Und schweigen. Und ich habe mich gefragt, warum schweigen sie? Wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt. Wir, also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir glauben tatsächlich, dass Gott selbst auf die Welt gekommen ist, hat sich an ein Kreuz nageln lassen, hat gesagt, ich bin eher bereit, am Kreuz zu sterben, als ohne uns die ganze Ewigkeit zu verbringen. Wir haben einen Gott, der uns leidenschaftlich liebt, ist dann am dritten Tag auferstanden, ist der einzige Weg in die ganze Ewigkeit. Durch ihn sind wir eingeladen, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Wir haben das Allergrößte, was wir uns vorstellen können. Und wir sind wie die Fußballnationalmannschaft am ersten Tag. Wir schweigen. Und ich frage mich, warum wir schweigen. Dagegen können wir was tun. Und ihr kennt ja sicherlich von Basti schon so manches. Wir haben ein Buch geschrieben, How to Go. Wie können wir die Botschaft des Evangeliums weitergeben? Und zwar so, dass andere Menschen uns zuhören. Also haben wir eine ganze, Früher gab es so Traktate, das waren so Zettel, ai, 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 die Hölle wartet auf dich, ich habe gute Nachrichten für sie, Ach, wunderbar. Also unsere Dinger sehen eher so aus, die größte Geschichte aller Zeiten und zwei quietschige Leute vorne drauf. Wir haben ganz viele solche Dinge, auch von Weihnachten, noch nicht, das Deutsche hat Basti dann nächste Woche vor euch, ähm, alles andere findet ihr irgendwo, wenn ihr rausgeht als ich mich bekehrt habe, hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich angefangen habe zu evangelisieren. Warum? Es hat mir keiner gesagt. So, Werner, jetzt gehst du auch schon in die Gemeinde und dann musst du auch Menschen von Jesus erzählen. Wisst ihr was, wenn ich von der Sache begeistert war, dann konnte ich nicht die Klappe halten. Ich meine, ich habe damals in meinem frühen Leben, ich habe so viele Rockstars getroffen. Ich habe den ganzen Typen gefeiert, mit Kiss Party gefeiert, mit Ossi rumgehangen und, und so weiter. Ich, ich habe, das war völlig durchgeknallt, als 18-Jähriger saß ich zwischen den ganzen Rockstars. Ich habe das jedem erzählt. Jetzt habe ich nicht irgendeinen Rockstar getroffen. Ich habe Gott kennengelernt. Ich konnte mich gar nicht mehr zurückhalten. Ich habe gedacht, ich kenne keinen in meinem Umfall, Umfeld, der irgendwie an Gott glaubt. Die müssen doch wissen, was Jesus für sie getan hat. Und ja, so <lacht> hat sich dann Gott irgendwann überlegt, mich als Evangelist zu, besuchen, äh, äh, zu berufen. Und ehrlich, ich muss euch sagen, ich hätte eine andere Wahl getroffen. Weil ich hatte früher zwei größere Probleme. Ich war eher kein schüchterner Typ, aber ich hatte Angst gehabt, vor vielen Menschen zu reden, dann hat Gott noch einen oben drauf gelegt, hat gedacht, den schicken wir jetzt um die ganze Welt, der wird weltweit auf Englisch das Evangelium verkündigen. Ach, ich habe damals gesagt, Herr, also ich habe dreimal in meinem Leben versucht, Gott zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Das Erste, als er gesagt hat, als Evangelist, das Zweite, Englisch geht schon mal gar nicht, weil ich wusste ja, wie schlecht mein Englisch, äh, ich war morgens im Englischunterricht schon manchmal betrunken, also ich habe mir nicht viel gemerkt. Aber wisst ihr, während ich gesagt habe, Gott, ich bin der komplett Falsche, hat Gott schon gesehen, wie ich in Lagos, Nigeria, da bin ich jedes Jahr, spreche in der größten Arena der Welt, die über ein Kilometer lang ist, vor einer Million Menschen auf Englisch. Vor ein paar Jahren war ich fertig, der nächste Sprecher war der nigerianische Präsident. Ich habe auch nicht schlecht geguckt, aber meine Englischlehrerin, die hätte wahrscheinlich nicht schlecht geguckt. Aber wisst ihr was? Gott braucht keine Menschen, die fähig sind, sondern er beruft uns und befähigt uns. Und deswegen sagt Jesus, und das sind seine allerletzten Worte, ihr werdet was empfangen? Ein paar gute Ideen, Kraft und meine Zeugen sein. Und das gilt für jeden einzelnen Gläubigen heute Morgen hier in der Church. Für jeden Einzelnen. Dann haben wir ja, was ihr gerade von Christoph kurz gehört habt, ähm, erlebt wie wir mit summer to go viele leute freigesetzt haben das evangelium zu verkündigen und ich weiß noch wie wir damals in frankfurt auf der straße waren und mein sohn kam zu mir sagte papa siehst du die frau im rollstuhl für die musst du beten du weißt wie es geht ich sage wenn ich wüsste wie es geht würde ich doch geld kassieren ich weiß nicht wie es geht ich mache nur, was die bibel sagt wir werden hände auf kranke legen und es wird besser werden ich habe viele wunder gesehen blinde taube krüppel ich habe es zu meinem sohn gesagt ich komme gleich und als ich kam, war es zu spät, der Rollstuhl war leer, die Frau lief rum und ich war völlig nervös. Ich dachte, hallo, ich bin doch hier der Evangelist, was macht die hier? Dann sagt die Frau, dieser junge Typ hat für mich gebetet. Sieben Jahre saß sie, halbseitig gelähmt, in Frankfurt auf der Straße, in einem Rollstuhl, stieg aus und lief und lief und lief, ihr Lieben. Wenn einer denkt, ja die großen Wunder passieren in Afrika, ich meine, ich Weiß, wie sich das anfühlt. Du fliegst stundenlang von, von Afrika. Ich kam vorgestern aus New York zurück. Ich komme morgens an oder nachmittags mit vollkommen müde und fertig. So geht es wahrscheinlich dem Heiligen Geist auch. Äh, wenn er mächtig in Afrika gewirkt hat, bis er bei uns in Deutschland ist, ist er völlig fertig. Lieben, wir haben den gleichen Heiligen Geist, die gleiche Power, die Petrus hatte, die die Jünger hatten. Die in Afrika wirksam ist, wenn Menschen berührt werden und geheilt werden. Die gleiche Power auch hier in Deutschland. So, dann haben wir Dinge erlebt in unserem Land, die fand ich außergewöhnlich. Gott hat einfache Teenies gebraucht und aus dem Ganzen ist dann eine Bewegung geworden. Das hätte ich nie gewagt zu träumen. Ich weiß noch, wie Gott mir die Vision gegeben hat. Ich war in Pakistan auf einer Evangelisation und auf einmal kam der Herr und sowas habe ich bis dahin noch nie erlebt. Zwei Tage in seiner Gegenwart, aber so, so powerful. Und ich habe eine Welle gesehen, die um die Welt geht und überall Menschen, die das Evangelium verkündigt haben. Und nach zwei Tagen ging mein deutsches Gehirn an und ich sag, Herr, das geht nicht. Weil ich bin es. Ich bin es nur. Und ich habe das dritte Mal versucht, Gott zu überzeugen. Ich bin der völlig Falsche, weil ich habe gedacht, Herr, nimm jemand aus Amerika. Ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte, ich habe keine Ahnung. Und der Herr sagt, du bist der Richtige. Ich sage, wunderbar. Wisst ihr, in diesem Jahr, wir haben es jetzt durch alle Berichte uns durchgearbeitet, in diesem Jahr. Und ich weiß noch, wie Reinhard Bonke mir sagte, Werner, der Tag kommt und du wirst mehr Bekehrung erleben wie wir. Ich sage, Reinhard, lass die Kirche im Dorf. Mein Held. Wirklich, das ist er oder war er. Wir haben in diesem Jahr 46,4, den Rest der Zahl weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, Millionen Bekehrungen im Go-Movement erlebt. Nochmal, das ist also 15 Mal Berlin, nur mal, nur mal ganz groß, die Größenordnung, das ist über die Hälfte von Deutschland, haben sich durch den Dienst, was wir machen weltweit an Mobilisation, kamen zu Jesus. Ich muss sagen, mit sowas hätte ich nie gerechnet. Das sind Zahlen. Und wisst ihr was? Natürlich liebe ich Zahlen. Weil hinter jeder Zahl steckt eine Person. Und darum geht es bei uns. Es geht um Menschen, nicht um Zahlen. Und wir kriegen so viele tolle Berichte. Ich war gerade in der Dominikanischen Republik. Nur, ach, Da könnte ich euch Geschichten erzählen, nur aus einem kleinen Land. Dort ist das Christentum von zwölf auf 30 Prozent gewachsen im gesamten Land. Das ist ein Wachstum der Gemeinde um 150 Prozent, nur letztendlich durch unsere Mobilisation für Evangelisation. Ta als ich dort war, haben die 25.000 Menschen getauft als Frucht von dem ganzen gomans und dann habe ich mit dem Pastor gesprochen, der mir ein paar Zeugnisse erzählt hat. Der hat im Go-Mans drei Gangs eingeladen. Die kamen alle und er sagte, die waren so gefährlich. Der hat richtig Muffe gehabt. Und er sagte, die Typen, die bringen sich gegenseitig um. Die waren total krass drauf. Dann hat das Evangelium verkündigt. Dann haben die am Ende einen Friedensvertrag unterschrieben, haben sich bekehrt. Und dann kam am Ende der Aufruf. Wenn ihr am Ausgang eure, euer Gewehr, Pistole, Messer abgebt, kriegt ihr ein neues Testament. Er sagte mir, der ist schwer beladen zur Polizei gegangen und hat alles zurückgebracht. Lieben, wir haben Geschichte über Geschichte über Geschichte, einfach was Gott getan hat, durch einfache Christen. Dieses Jahr in Tansania, in Afrika ist, sind die Assemblies of God rausgegangen mit ungefähr 100.000 Christen. Die Baptisten haben in Afrika in diesem Jahr 6,1 Millionen Christen mobilisiert. Also unsere Zahlen sind zum Teil extrem seriös. Manche hinterfrage ich und die haben wir dann rausgekickt. Und in Tansania gibt es 6.250 bestätigte Heilung. Habe ich hingeschrieben, könnt ihr mal so ein paar Berichte schicken? Ja, da war jemand blind, der kann wieder sehen. Jemand, der 15 Jahre verkrüppelt war, kann wieder laufen und so weiter und so weiter. Durch einfache Christen, ich meine Typen wie du und ich. Ist das stark? Ihr Lieben, im Reich Gottes gibt es keine Superstars. Ich meine, wer hat in den letzten Wochen die WM gesehen? Bei euch gibt es auch ein paar Verweigerer, oder? Ehrlich, seid doch frei von diesem Schwachsinn. Ich habe es gesehen. Ah, weißt du, und dann, dann, oh, und der Messi, und der Mbappé und, und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist manchmal wie unsere Gemeinde. 22 Professionelle, die geben voll Gas und 80.000 schauen zu. Das ist manchmal die Gemeinde. Es gibt einige wenige, die sind professionell, die sind bezahlt. Und alle anderen Schauen zu. Ist das die Gemeinde? Was sagt Jesus? Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt? Ist heute morgen jemand hier, der an Jesus glaubt? Okay. Du gehörst zu den, was? Zu den 22 oder zu den 80.000? Zu den 22. Von den 80.000, da gibt es auch einige, boah, die, haben, die haben so einen dicken Bauch, die kommen nicht mal übers Spielfeld, aber. Wisst ihr, wir sind alle berufen, die Dinge zu tun. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue, sogar noch größere. Für wen ist das? Für uns. Wer an mich glaubt, das ist unser Auftrag, wir folgen ihm nach und wir werden die Dinge erleben. Ich war in diesem Jahr in Manaus, also irgendwo im Amazonas und durfte auf einer Konferenz sprechen von der ganzen Denomination, total tolles Ding, waren 3.000, 4.000 Pastoren dort. Und ich war der erste Sprecher und ich habe ein Feuerwerk abgezündet. Es ging um die Ernte. Um, die Ernte ist reif. Und ich habe meine ganzen Raketen dort losgeschossen, wie wir in zehn Jahren, das ist kein Spaß. Ich war in New York letzte Woche mit Leitern wie Rick Warren, Top-Leitern aus der ganzen Welt, um zu beschließen, ihr Lieben, es gibt Hoffnung, in zehn Jahren wollen wir die Welt erreichen. Das ist kein Spaß jetzt. Bis 2033, stell dir mal vor, 2000 Jahre nach der Kreuzung, der Verstehung würden wir als Gemeinde sagen, Herr, wir haben die Welt erreicht. Wer das stark? Jeder Moslem hat das Evangelium gehört. Jedes unerreichte Dorf in Indien, jeder Punk in Kreuzberg, ich meine, jeder, jeder, jeder hat das Evangelium gehört. Ob dann der Herr wiederkommt, wer weiß es, ich hoffe meine Kinder nicht, aber sei es drum. Ihr Lieben, es gibt Hoffnung mitten in dieser Zeit. Corona haben wir irgendwie hinter uns gebracht. Jetzt geht es in der Ukraine weiter. Das sagt alles der Herr in Matthäus 24. All das kommt, Epidemien, Kriege. Aber was geschieht? Vers 14, das Evangelium wird in der gesamten Welt verkündigt. Ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit. Meint ihr, der Herr sitzt im Himmel? Mit Corona hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und jetzt auch noch der Putin. Gott ist total in Kontrolle. Er ist der Herr der Ernte auch in Berlin und er will, dass Berlin erreicht wird mit dem Evangelium. Und den Star-Evangelisten habe ich dir schon vorgestellt. Das bist du. Gott will dich gebrauchen. Auf jeden Fall, ich war fertig mit meiner Botschaft, habe ich von einem jungen Typen gehört, der sagte, ach, was der erzählt hat, da war doch nichts Neues. Und dann sage ich zu dem ähm, Pastor, der sich so um mich gekümmert hat, ich sag's sag einmal, in Manaus, was ist die schlimmste Gegend hier, also wirklich die abgewrackteste, schlimmste Gegend? Er sagt, am Hafen, also dort, die total kriminellen, drogenabhängigen. Ich sag, okay, heute Abend nach der Veranstaltung fahren wir dorthin und verkündigen das Evangelium. Dann sage ich zu dem jungen Typen, ich sag, du, also der gesagt hat, das war ja nichts Neues, was der Werner gesagt hat, ich sag, du, wir gehen heute Abend dorthin, wo die, habe ihm so ein bisschen beschrieben, was dort los ist. Und er sagt, nee, ich, ich bleib lieber in meinem Hotel. <lacht> Da habe ich gedacht, wisst ihr was? Das ist das Neue, was ich habe. Tu es. Just do it. Nike. Just do it. Wisst ihr wie oft ins Finks Pfingstcharismatiker, immer wieder wollen wir was Neues. Vergiss den uns, es gibt nichts Neues. Ich meine, wir entdecken immer wieder was Neues. Ich, ich lese die Bibel seit 40 Jahren fast, ich entdecke auch immer wieder was Neues. Aber so viel Neues gibt es nicht. Das Neue ist es, es zu tun. Das ist die Power. Es zu tun. Was sagt Jesus? Wer meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut, der meine Rede hört und sie tut. Just do it. Er sagt auch, was sagt ihr, Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch sage. Wisst ihr, wenn wir ernsthaft glauben, dass Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz für uns gestorben ist, auferstanden ist und lebt, wie können wir schweigen? Möchte ich heute Morgen entzünden, zuallererst unseren Herrn zu erleben, aber dann auch von ihm zu reden. Wir haben die größte Botschaft. Also, just do it. Und es wartet eine Welt draußen, die ist so zerbrochen. Die braucht uns. Gen Z habe ich gerade gehört. 45% Prozent der jungen Generation kämpft mit Depressionen. Wisst ihr, wir haben die größte Botschaft, die es gibt. Den einzigen Herrn, der uns erlöst, frei macht. So, jetzt kommen wir in Gottes Wort hinein und ähm, das hat ziemlich viel Speed, wenn man es mal anschaut. Markus 3, 14, 15, Jesus berief zwölf und danach noch viele mehr, zu denen du auch gehörst, damit sie Nummer eins bei ihm sind. Nummer zwei, damit er sie aussendet zu predigen und Nummer drei, damit sie voll gemacht haben. Unsere allerhöchste Berufung ist es, bei ihm zu sein. Die größte Berufung, die wir haben. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir schön sonntags in die Kirche gehen. Er hat uns nicht geschaffen für eine Institution. Er hat uns zuallererst geschaffen, dass wir bei ihm sind. Für mich ist Church mehr als nur ein Meeting einmal die Woche. Ich habe Gottes Gegenwart, habe ich heute Morgen schon erlebt, bevor ich zu euch kam. Wisst ihr, Gottes Gegenwart ist da, wenn ich anfange, Gott zu suchen. Das ist die höchste Berufung, die wir haben, bei ihm zu sein. Jesus lehrt uns zu beten. Was sagt er? Vater Unser. Ich meine, wir sind die einzige Religion, die zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Universums, was sagen darf? Daddy. Mit allem Respekt. Gott ist kein cooler Kumpel oder er ist Gott. Aber wir dürfen solch eine enge Beziehung haben. Ich meine, ich habe drei Kinder, wenn ich irgendwie lange weg bin und die sehen mich wieder, Papa, fallen Sie mir um den Hals. Warum? Irgendwie mögen Sie mich. Ich sie auch. Wisst ihr, das ist unsere Berufung, in seiner Gegenwart zu sein. Just do it. Suche Gott. Manchmal bete ich Stunden. Ich rede von Stunden, weil manchmal braucht es eine Zeit, dass wir uns durch Dinge durchbohren. Manchmal musste Gott mich erstmal überführen von Sünde, von Dingen, wo ich sagen muss, Herr, das tut mir leid. Ich habe negativ über andere geredet, das tut mir leid, ich tue Buße. Manchmal musst du Buße tun. Vielleicht sagst du, ja, in meinem Handy, da gibt es noch so ein paar Filme. Mal gut, dass keiner aus der Gemeinde weiß. Ja. Schmeiß dein Handy weg, mein Lieber. Trenn dich von allem, nee, gib's mir. Nein, noch besser, lösch die Filme. Tu Buße, trenne dich von allem, was dich von Gott trennt. Gott ist heilig, aber unendliche Liebe. Und er möchte uns nahe sein. Wisst ihr, mein Leben ist total tough. Ich war, hätte dreimal tot sein müssen, ich war fünfmal pleite. Also wenn ich so durchgehe, dann sehe ich den Josef in meinem Leben. Also es ging manchmal heftig bergab. Ich weiß noch, in eins meiner schweren Stunden in meinem Leben, ich hatte eine OP, die mussten irgendwas in meiner Nase gerade rücken. Ich wusste ja, die ist ein bisschen größer geraten. Und, und ich werde wach nach der OP und der Arzt verrät mir, was passiert ist. Die sind beim Operieren abgerutscht und durch die Schädeldecke, Schädelbasisknochen durch die Hirnhaut durchgestoßen ins Gehirn. Ja, meine Frau hat dann gesagt, das war schon immer ihre Vermutung, ich bin nicht ganz dicht, aber... Ja, wisst ja als der Typ kam mit dieser Ant mit dieser Nachricht, ich sag, juhu, klasse Mensch, toll. Ich habe nachts in meinem Bett gelegen und mich gefragt, werde ich nächste Woche tot sein? Sitze ich im Rollstuhl und was hatte ich? Angst. Ja, aber als Christ hat man keine Angst, ja, vielleicht du nicht, ich ja. Aber was sagt der Herr, fürchte dich nicht? Ich habe manchmal Angst. Vorgestern noch in New York bin ich in die Bronx gegangen, habe gegoogelt, was ist die gefährlichste Gegend hier und bin in die Bronx gegangen. Da wollte ich gar nicht erzählen, was ich hier in Berlin mache. Da kriege ich vielleicht einen Ärger. Aber, wisst ihr, ich lag nachts auf meinem Bett, ich hatte Angst, bin ich tot nächste Woche. Und dann habe ich in meiner Not zu Gott gerufen. Man kann dann auch Gott anklagen, sagt Gott, wo warst du? Na, Gott war doch nicht schuld, das war doch der Doktor. Vielleicht war er eine Nacht vorher besoffen, ich weiß es doch nicht. Oder unkonzentriert, keine Ahnung. In meiner Not habe ich zum Herrn geschrien. Auf einmal kam Gottes Gegenwart in mein, in mein Zimmer hinein. Und ich wusste, boah, Gott ist da. Er sprach zu meinem Herzen, Werner, mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Auf einmal kam Sohn Friede in eine Situation, die mich zerrissen hat. Wisst ihr, auch mitten in unseren Krisen können wir erleben, wie Gott da ist. Ich weiß noch, wie ich in der Börse mein ganzes Geld verloren habe. Es war ein echtes Vermögen. Ich habe gedacht, Herr, ich kann alle Evangelisationen bezahlen. Jetzt hatte ich nichts mehr. Alles verloren. 9-11 war mein Nullpunkt, Ground Zero. Dann habe ich auch wieder in meiner Verzweiflung Gott gesucht. Und Gott fing an zu mir zu reden, sagt Werner, als wenn er mich, äh, mir so zu ist, will. glaubst du mal ganz ernsthaft, dass du mit deinem Geld mein Reich bauen kannst? Ich habe gedacht, der kriegt gleich einen Lachkrampf. Aber, aber ein Heiligen. Und er sagte, Werner, mach dir keine Sorgen. In meiner Situation, die mich zerrissen hat, alles Geld verloren, ein Riesenvermögen. Gott kam. Und sagt, Werner, kümmere dich um die Verlorenen, ich kümmere mich um die Finanzen. Wisst ihr, so viel Geld hätte ich an der Börse gar nicht verdienen können, wie das, was wir heute bewegen. Unser Ziel, kein Spaß, jetzt im nächsten Jahr, bereitet euch vor, Pfingsten 2023. Unser Ziel ist, dass 120 Millionen Christen auf der ganzen Welt von Jesus reden. Ist kein Spaß, ihr Lieben, bereitet euch vor, Pfingsten. Schneidet euch an, nee, dann schneid euch ab. Wisst ihr was? Krisen haben mich stark gemacht. Ich habe eine Geschichte gehört. In einem Labor hat man Obstbäume gezüchtet und dann haben die irgendwann standen die verzweifelt vor dem Baum, weil die ganzen Äpfel sind runtergefallen. Haben die gedacht, das sind optimale Bedingungen hier. Warum wachsen hier wachsen keine Äpfel? Und dann kamen sie drauf. Ganz einfach. Die Bäume waren nicht stark. Es haben die Stürme gefehlt. Wisst ihr, was Stürme kommen in unserem Leben? Vielleicht nicht bei mir, bei bei dir, bei mir ja. Doch, die kommen auch bei dir. Bei sie kommen. Wir hätten es ah, lieber ein bisschen bequem. Aber es kommen Stürme in unserem Leben. Aber ich muss euch sagen, in meinen Stürmen bin ich stark geworden. Nicht durch meine Anstrengung weil ich immer wieder erlebt habe, wie Gott kam. Wie Gott in meiner Not kam. In mein Boot, wo es gestürmt hat, stand Jesus auf und hat nur ein Wort gesprochen. Und verwandelte immer wieder meine Katastrophe in eine Herrlichkeit hinein. Nummer eins, wir sind berufen, seine Gegenwart zu erleben. Ich weiß noch, wie ich im Kongo war und ich wusste, ach, bis wir hier loskommen, habe ich noch Zeit, mitten irgendwo im Regenwald und ähm, war am Beten und habe mir jetzt nicht irgendwie groß erwartet, dass das prophetische Wort vom Himmel kommt. Ich war einfach nur ein bisschen am Beten, aber Gottes Gegenwart kam. Und Gott, total liebevoll, zeigt mir, wie unendlich er mich liebt in dem Jahr, ich glaube, es war 2018, ich weiß gar nicht, wann wir im Regenwald waren, irgendwann, 17. In dem Jahr, ich durfte in, in Lagos vor einer Million Menschen sprechen. Wir haben unglaubliche Dinge in dem Jahr erlebt. Der Augenblick, wo Gott mir gezeigt hat, wie unendlich er mich liebt, war der schönste Augenblick im ganzen Jahr. Der größte, das beste, das kostbarste. Ihr Lieben, das ist unsere Berufung. Just do it. Nimm dir Zeit. Nicht fünf Minuten, oh, ich habe mal schnell stille Zeit her, sprich zu mir und dann zack, Fast Food. Nimm dir Zeit. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Das Zweite, was unsere Berufung ist, zu predigen. Ja, sagst du, genau. Das sind die 22 Professionellen. Ihr habt hier eine Kanzel. Ich bin Krankenschwester. Äh, bei mir gibt es keine Kanzel. Ich bin in Papua Nogini gelandet vor ein paar Jahren und saß im Taxi und habe natürlich gleich gedacht, der Taxifahrer ist der Erste, den wir hier zu Jesus führen. Und dann war das schon Pentekostel. Und der hat mir Folgendes gesagt. Mein Taxi ist mein Pulpit. Ähm, my, mein Taxi ist mein Rednerpult. Klingt ein bisschen komisch, aber auf Englisch klingt es besser. Mein Taxi ist mein Pulpit. Und der hat es verstanden. Wisst ihr, zu predigen bedeutet nicht nur, ich stehe hier Sonntag und äh, äh, predige Gottes Wort. Verkündigen bedeutet, du bist eine Krankenschwester und du verkündigst das Evangelium, während du dich um einen Patienten kümmerst und während du ihm vielleicht tröstet und hilfst und noch von Jesus erzählst, kommt er zum Glauben. Du erreichst einen Doktor. Du Als Krankenschwester ist deine Kanzel dein Krankenhaus oder deine Nachbarschaft als Geschäftsmann. Deine Kanzel ist dein, deine Geschäftspartner. Wenn wir Gottes Wort verkündigen sollen, dann doch dort, wo wir es verkündigen können, und zwar du in deinem Alltag. Wisst ihr, ich habe vor einigen, weiß ich, äh, vor Covid, in Südafrika, in Dörben, in, in einem unglaublich großen Fußballstadion, durfte ich alle für Evangelisation trainieren. Unglaublich. Also das war ein Wahnsinns-Meeting. Der Sprecher nach mir war der Sulu-König. Also es war wirklich äh, für mich atemberaubend alles. Und dann war ich fertig, äh, ging zum Flughafen, musste nach Amerika, und äh, wollte auf Toilette gehen und macht die Toilettentür auf. Und der Mitarbeiter dort mich, empfing mich mit folgenden Worten. Willkommen, welcome to my office. Also herzlich willkommen in meinem Büro. Ich guck den an, ich sage, das ist dein Büro hier, das Klo? Er sagt, ja. <lacht> Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich fing an mit Lachen. Und zehn Minuten später stand er in seinem Büro und hat sein Leben Jesus gegeben. Ich dachte, der war cool, Werner, come on. Da geht noch einer, geht ins nächste Klo. Ich habe nicht Durchfall gehabt. Ich gehe ins nächste Klo, ich wollte den nächsten erreichen, Mach die Tür auf, der war schon Christ. Ich sag, einer geht noch. Aber die nächste Toilette, oh, ich muss den ganzen langen Gang runter. Ich mit meinem schweren Koffer, ich war lange unterwegs, ging zum, <lacht> zur nächsten Toilette, mach wieder die Tür auf, wieder das Gleiche. Welcome to my office. Der Typ war so vorbereitet, der hat sich auf der Stelle für Jesus entschieden. Wisst ihr, und dann bin ich zum Gate gegangen, ich zum Gate gegangen. Ich sage, Herr, das Stadion war ganz nett gestern. Aber zwei Bekehrungen auf der Toilette, das war der Hammer. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Vielleicht wirst du nie in einem Stadion oder in einer Church oder irgendwo sprechen. Aber auf einer Toilette, bei McDonalds, im Restaurant, bei Lidl, Pendi, Aldi, Rewe, Kaisers. Egal wo, es gibt Menschen, die auf dich warten. Es gibt Menschen, denen du von Jesus erzählen kannst, die darauf warten, dass du gehst. Ich möchte euch sagen, wisst ihr, wir haben ja manchmal Mühe, wenn wir, ach ich fühle mich heute ganz schlecht, ich habe nur 20 Likes. Ganz ehrlich, so ein Unsinn. Draußen ist eine Welt, die wir uns manchmal nicht mehr vorstellen können. In diesem Jahr in München sprach ich eine junge Frau an. Und sah schon, die sah mir ein bisschen verzweifelt aus und hat sie ihre gesamte Geschichte mir in den ersten zehn Minuten erzählt. Sie war fünf Jahre alt, als ihr Großvater anfing, sie zu vergewaltigen. Jeden zweiten Tag, über Jahre, Jahre, Jahre. Als kleines Mädchen, unvorstellbar. Mit 13, 14 ist sie abgehauen von zu Hause, läuft in die Hände eines Zuhälters, und wird eine Sexsklavin für Jahre, Jahre, Jahre heroinabhängig. Mittlerweile ist sie raus mit Adonprogramm. Vor mir steht eine Frau, die komplett fertig ist. Wisst ihr, als ich ihr zuhöre, da, da liefen mir innerlich die Tränen runter. Ich habe mir gedacht, es gibt Menschen in unserem Land, die haben solch eine Not. Und wir haben solch eine Antwort, dass sie frei werden, geheilt werden, zu Gott kommen. Was habe ich gemacht? Ich habe ihr, <lacht> hab ihr das Evangelium verkündigt, für sie gebetet. Und hinterher habe ich sie angerufen, ein paar Wochen später, und sagte, Werner, als du für mich gebetet hast, dass ist so etwas Böses von mir gegangen. Und dann habe ich ein bisschen daran gearbeitet, dass sie ihren Weg findet mit Jesus. Wisst ihr, da gibt es eine Welt, die uns braucht. Und jetzt kommt eine Herausforderung. Was ist das Neue? Just, auf. ich gebe euch, ha, ich gebe euch das absolute Rezept für Evangelisation. Du kannst es dir jetzt aufschreiben, habt ihr Stift und Zettel. Das ist die Methode für Evangelisation. Erprobt über Jahre und ich meine, ich kenne viele Leute, habe mit vielen gesprochen. Bist du bereit vom Multimedia-Team? Okay, ich zeige euch jetzt das Konzept für Evangelisation. Ready? Vier Buchstaben. Du kannst es dir aufschreiben. Du kannst es dir merken. Aber wisst ihr was? Das Entscheidende ist, mach es. Mach es. Wisst ihr, manchmal sind wir so übergeistig. Oh, der Heilige Geist muss mich leiten. Ja, dann fang an zu gehen und er wird dich leiten. Ein parkendes Auto wirst du nicht lenken können. Fang an zu fahren Du wirst merken, wie der Heilige Geist... Weißt du, wenn du jeden Morgen aufstehst und betest, Heiliger Geist, gebrauch mich heute. Könnt ihr euch vorstellen, es ist zwei Jahre her, Basti, Sebastian, ihr könnt es bezeugen, ich habe euch ja gequält damals, ich werde es wieder tun. Habe ich kurz vor Silvester ganz deutlich empfunden, dass der Herr mich herausfordert, jeden Tag im nächsten Jahr, das war letztes Jahr 2021, jeden Tag vom 1. Januar bis Dezember bis zum 31. Dezember, jeden Tag jemand von Jesus erzählen. Ich hatte Covid gehabt, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ein paar junge Leute von uns, kennt ihr LaVou? ihr seid so heilig. <lacht> Also ein paar doch, ne? ist so eine Dating-App, aber nicht wie Tinder. Also ähm, hier sind eher Leute drauf, die quatschen wollen. Wisst ihr, was ich auf der Dating-App erlebt habe? Wie ein junger Syrer mir erzählte: Wisst ihr, ich kam aus dem Krieg. Und dann fragte mich: Glaubst du an Wunder? Der weiß ja gar nicht wer ich bin. Ich bin ein Typ auf auf Lavu, der quatschen will. Und dann sagt er sagte: Ich bin Moslem, Ich kam aus dem Krieg nach Deutschland und ich war mental. Ich war, ich war, ich bin fast durchgedreht. Und er war in einer, ach Mensch, Nervenheilanstalt, äh, Psychiatrie. Ich weiß nicht, was ich früher dazu gesagt habe, ist egal. Und er, sagt, und er sagte mir eine Krankenschwester, glaub an Jesus, er wird dir helfen. Und dann sagt er mir auf dieser Dating-Plattform, glaubst du, dass Gott Wunder macht? Ich habe zu Jesus gebetet und ich war in der nächsten Woche frei. In der nächsten Woche frei. Und, ja. und wisst ihr was? Ich war jetzt nicht, oh Herr, sei, führe mich. Ich habe einfach nur meine Lavo app angemacht. Und natürlich sage ich, Herr, leite mich doch. Und der Herr führt mich zu ihm. Und dann sagt er mir, ich wusste, ich muss Christ werden. Ich habe den auf der Stelle zu Jesus geführt. Wisst ihr, ich habe im gesamten Jahr jeden Tag das Evangelium verkündigt. Ich war mit meiner Frau im Urlaub. Jeden Tag. Ich lag in, in Kreta im Wasser auf meiner Luftmatratze, kam so ein besoffener Touri an. Ich lag auf meiner Luftmatratze, ich habe dann das ganze Evangelium erklärt. Wisst ihr, ich habe angefangen Situationen im Alltag zu nutzen, vollkommen normal. Wir müssen ja nicht so ein bisschen verwirrt irgendwie komische Dinge machen. Bei Lidl an der Kasse spreche ich ganz normal mit dem Kassierer und erzähle ihm von Jesus. Übrigens, das kannst du auch. Was ist das Konzept für Evangelisation? Do it! Do it! Do it. Just do it. Das ist der einfache Schlüssel, gehorsam zu sein und sagen, Herr, ich mache es. Wisst ihr, das Problem ist nur im Kopf. Ich kann es nicht. Ich traue mich nicht. Als wir diese Challenge hatten, die nennen wir one a day. Ich sage euch, wenn ihr wirklich Erweckung wollt, das ist Erweckung. Ich kenne nichts und ich habe viele Erweckungsmeetings durch, habe die größten Sprecher erlebt, die man sich vorstellen kann. One a day. Ist, also das ist Red Bull zum Quadrat, ihr Lieben, das ist die totale Power, auch manchmal anstrengende Überwindung. Und dann haben wir einen jungen Typ in unserer Gemeinde, der heißt Niklas, ich liebe ihn, das ist mein totaler Held. Niklas ist nicht der Typ, der viel redet. Niklas wäre der Typ, der in jeder Gemeinde hört, Niklas, deine Begabung ist nicht Evangelisation. Mach irgendwas, mach die Toilette sauber oder ich weiß es nicht. Gibt ja so Irrlehren. Deine Berufung ist nicht Evangelisation, ist eine Irrlehre. Deine Berufung ist nicht Gehorsam. Aha. Aha. So, Niklas hört von unserer Challenge One a Day und denkt, jetzt sind wir komplett durchgeballert. Also wirklich, One a Day ist komplett crazy. Und der Typ, der schüchtern ist, der auf der Straße nie jemand ansprechen würde, es fällt ihm total schwer, merkt, wie Gott ihn herausfordert, one a day erreiche jeden Tag eine Person und der Typ, dem es an sich schwerfällt, sagt, wenn es stimmt, dass Menschen für ewig verloren gehen, bin ich bereit, alles zu tun. Wisst ihr, der ist jeden Tag draußen, der fährt auf irgendeine Raststätte und, und spricht mit polnischen Lkw-Fahrern, der geht Samstag nachts in die Warschauer Straße, manchmal alleine, der stiefelt manchmal Stunden im Regen rum, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, in Ewigkeit glühen diese Starprediger Reinhard Bonnke und Billy Graham. Wisst ihr, ich glaube, Niklas glüht mittendrin. Niklas glüht mittendrin. Wisst ihr, bei Gott gibt es keine Stars. Er will dich gebrauchen. Vier schnelle Punkte. Wie du vielleicht sagst du, one a day ähm, ist mir zu steil. Na dann fang doch mit einer Person in der Woche an. Aber wisst ihr was? Ich habe erlebt, das ist eine tolle Abhängigkeit. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind abhängig von Social Media, andere sind abhängig von Dingen, die sind nicht gut. Ich bin abhängig von One a Day. Ich habe gemerkt, das ist eine tolle Sucht. Wisst ihr, ich erlebe es mittlerweile, zu sehen, wie Gott in meinem Alltag wirkt. Ganz normal wirkt. Vier Punkte, die dir helfen, es umzusetzen. Nummer eins, entscheide dich. Und zwar heute Morgen. Heute Morgen kannst du sagen, Herr. Ich möchte anfangen, in meinem Alltag, in meinem Umfeld, auf meiner Arbeit, wo ich lebe, Menschen zu erreichen. Und dann kannst du in deiner kompletten Verzweiflung zu Gott schreien, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weil das hat er ja versprochen. Nummer zwei, entdecke dein Umfeld. Und du wirst merken, Mensch, ich bin ja in Berlin, hier gibt es ja noch Ungläubige. Tatsächlich. Also dort, wo du lebst, dein Nachbar, dein Arbeitsplatz, dort, wo du bist, gibt es Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Dann Nummer drei. Jetzt kommt die totale Power. Do it. Fang an, es zu tun. Bete, heiliger Geist, was soll ich heute machen? Und auf einmal, manchmal ergeben sich nicht die Situation. Ich muss sie manchmal erzwingen und ich tue es. Ich sage, ich werde heute, und, ja, heute nach dem Gottesdienst, bevor ich bei meiner Frau bin, werde ich irgendwo in der Stadt jemanden finden, dem ich von Jesus erzähle. Das kannst du auch. Und das vierte ist, und das macht richtig Spaß, ich feiere es. Ich feiere meine persönlichen Erfolge. Die schreibe ich auf. Das, was ich erlebe, sieht normalerweise kein Mensch. Äh, wir machen äh, regelmäßig Fernsehsendungen, das sieht man auch nicht in unseren Fernsehdingern. Das schreibe ich auf und ich feiere es und ich freue mich, was Gott tut. So, und jetzt der letzte Punkt, und dann beten wir, und es ist auch langsam die Zeit um. Nummer eins, do it, erlebe Gottes Gegenwart, seine außergewöhnliche Gegenwart. Nimm dir Zeit. Das zweite ist, sei fasziniert von Jesus und erzähl anderen von ihm. Das allergrößte, was wir haben, ist das kostbare Evangelium. Und jetzt das dritte, du bist berufen, Power zu haben, Vollmacht zu haben. Was hat Petrus gesagt, Apostelgeschichte 3? Gold und Silber habe ich nicht. Ja, so kam ich mir vor zehn Jahren auch vor, als ich das Herr mich berufen ich habe. Gold und Silber, Dollar und äh, Euros habe ich alles nicht. Aber Petrus hatte eins. Aber was ich habe, gebe ich dir. Und der Krüppel war geheilt. Der Arzt konnte ihm nicht helfen. Dr. Jesus konnte ihm helfen. Petrus wusste, er hat etwas. Ich weiß noch damals, so kurz nach dem Mauernfall, das ist schon lange her, die meisten kennen das nur aus Geschichtsbüchern. 89 Meine Frau und ich sind dann immer mal gerne nach Ostberlin gefahren, weil man konnte für 20 Ostmark, das war so Monopoly-Geld, ähm, konnte man toll essen, das Auto voll tanken, also was man mit 20 Mark alles machen konnte. Und dann saßen wir in so einem äh, Restaurant und der Kellner kam und er fing an, uns vorzulesen, was sie alles nicht haben. Also, wir haben nicht. Und dann sagt, erzählte er, ich sagte: Wahnsinn, 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 erzählen Sie mir doch lieber, was Sie haben. Meine Frage ist, was hast du? Petrus wusste, was er hat. Er wusste, Gold und Silber habe ich nicht. Aber er wusste, ich habe etwas, was der Krüppel braucht. Ich habe etwas, was er braucht. In dem Namen Jesus, der über allen Namen ist. Und klack, der Typ war geheilt. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn kennen, ihr Lieben, wir haben etwas. Ich fühle das nicht. Das geht auch nicht nach Gefühl. Wisst ihr, wir erreichen gerade einige sehr interessante Menschen in Berlin. Mehr darf ich nicht sagen. Manche davon kennt man. Die sind zum Teil sehr gefährlich. Also ich versuche es irgendwie breit zu umschreiben. Und dann saßen wir zwischen den Typen, die zum Teil ziemlich krass sind und wo man eher Angst kriegen könnte und erzählen so, was Jesus tut und, äh, und so weiter. Und es war wirklich ein faszinierender Abend. Und dann sagt dieser eine zwischen diesen Typen, die an sich ziemlich brisant und gefährlich sind, sagte der eine, also hier, ich habe einen Unfall gehabt letzte Woche, ich kann nicht mehr laufen. Und der andere sagt, ja, ja, den müssen wir mal rumfahren. Und wir erzählen ihnen gerade, was Jesus tut, wie Menschen geheilt werden und jetzt die Stallvorlage vor denen zu beten. Aber jetzt stehen wir vor Typen, ei, 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 die willst du nachts nicht treffen. Da haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Komm, wir beten für den. Kennst du das? Was passiert, wenn nichts passiert? Aber mein Lieber, was passiert, wenn was passiert? Wenn was passiert. Wir legen dem die Hände auf. Ich sagte, oh Herr, das ist jetzt eine Nummer. Beten für den. Der steht auf. Ich dachte, jetzt bin ich gespannt. Oh, <lacht> der war wirklich lustig. Dann fängt er an rumzulaufen, dann fängt er an zu springen und sagt, was ist das denn? Das gibt ja da gar nicht. Der ist komplett ausgerastet. Eine halbe Stunde sagt er, das geht gar nicht. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin... Der hält mir sein Bein hin sagt, Werner, zieh mal, dreh mal. Ich habe keine Schmerzen mehr. Für eine halbe Stunde kekste er vollkommen aus. Als wir rausgegangen sind, sagt er, weißt du, als ich reinkam, hat er mich eher beschimpft. Als ich rausgegangen bin, sagt er, weißt du, alle kommen, weil sie irgendwas von uns wollen. Die Polizei will sie verhaften. Ihr seid gekommen, um uns was zu geben und drückt mich. Wisst ihr, wir haben etwas. Wir haben etwas, wir, die wir an Jesus glauben, haben die Power und die Autorität über Krankheit. Wir können für Menschen beten. Weißt du, in diesem Jahr war ich in Pakistan und kam an und musste gleich nach der Ankunft ähm, äh, auf eine, in einem größeren Gottesdienst äh, das Evangelium verkündigen und am Ende beten. Und ich fühlte mich ziemlich müde und dachte, oh, es ist auch bald vorbei und dann äh, fahre ich ins Hotel. Am Ende habe ich noch kurz für die Kranken gebetet. Hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass groß was passiert. Das war so meine Erwartung. Also, ähm, und dann sage ich Amen, dann kommt jemand nach vorne und sagt, wer wurde gerade geheilt? Und ich habe mich hingesetzt und dachte, ja, wir fahren ja gleich. Und dann kamen zwei oder drei Kinder nach vorne, aber zwei definitiv, die seit Geburt nicht laufen konnten und liefen über die Bühne. Liefen über die Bühne. Wisst ihr? Ich fühlte mich in dem, in dem Augenblick müde, schwach, aber ich sage euch das Power und Autorität in dem Namen Jesus. Es geht nicht um unser Gefühl. Wenn du dich schwach fühlst, ist er stark. Gott hat dir etwas gegeben. Petrus sagt Gold und Silber habe ich nicht, aber er hat etwas. Ich möchte mal sagen, wenn du Jesus kennst, du hast etwas. In deinem Umfeld, nächste Woche, stell dir mal vor, dein Nachbar, er ist krank. Oh, was soll ich denn machen? Schnell den Pastor anrufen. Christoph, Hilfe! Wisst <lacht> ihr, weißt du, du hast etwas. Wir brauchen nicht die 22 Professionellen den ganzen Tag. Wir müssen die 80.000 aktivieren. Alle, die ganze Gemeinde, die ganze Kreative, nicht einige wenige, nicht der Bastion. Und der Sebastian, wer auch immer hier noch flaming und on fire ist. Ich rede von der ganzen Church. Wir alle sind berufen, Nummer eins in seiner Gegenwart zu sein. Gott zu erleben. Nummer zwei, gerade jetzt, Mensch, in zwei Wochen, wir feiern die prominenteste, größte Geburt der Geschichte überhaupt. Und in Berlin wissen so wenige, wofür er kam. Eben, lasst uns noch ein paar Leute erreichen vor Weihnachten. Gehen wir doch raus auf Weihnachtsmärkte, wo Menschen sind, fangen an, Menschen den Grund von Weihnachten zu erklären.
0: Und Nummer drei,
1: wir haben Power, Power. wir haben Kraft und Autorität in seinem Namen. Die Uhr sagt mir ganz deutlich, meine Zeit ist abgelaufen, aber die von unserem Herrn noch nicht ganz. Ich möchte am Ende gerne noch kurz beten. Lass uns aufstehen. Und vielleicht heute Morgen hast du drei Dinge gehört. Die allerhöchste Berufung, just do it, mach es, die totale Herausforderung, tu es. Wenn du rausgehst, ob du sagst, das war eine tolle Predigt oder vielleicht was. Keine interessiert mich gar nicht. Entscheidend ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen, etwas zu tun. Ansonsten hast du was gehört und es verpufft. Aber jetzt zu entscheiden, Gott, ich möchte mehr. Ich muss euch sagen, es gibt Dimensionen in seiner Gegenwart, bin ich mir ziemlich sicher, die haben wir noch nicht erlebt. Es gibt noch viel mehr. Viel mehr. Wenn du zuschaust, wo auch immer du das gerade im Fernsehen siehst oder heute Morgen hier in der Church bist und du kennst diese Gegenwart gar nicht, du kennst Jesus gar nicht, dann ist jetzt der größte Augenblick deines Lebens. Du kannst ganz einfach sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte sagen, er ist für dich am Kreuz gestorben, für all deine Schuld, für alles, was dich von Gott trennt. Er ist auferstanden von den Toten, er liebt dich, er möchte in dein Leben kommen, deine Schuld vergeben. Schließ einfach mal deine Augen. Jesus, ich danke, dass du hier bist. Du bist ein lebendiger Gott. Herr, wir lieben dich und... Wir sind so fasziniert, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, wie wir das vorhin gehört haben, um unseren Schuldschein, um all unsere Schuld auf dich zu nehmen, damit wir vollkommen ohne Sünde, rein und heilig, vor Gott stehen können, als, als seine Kinder. Und jeder, der hier ist und sagt, diesen Jesus kenne ich nicht, wenn er wirklich mein Leben neu machen kann, wenn er mir echtes Leben geben kann und sogar ewiges, ich möchte ihn kennenlernen, dann bete doch ein einfaches Gebet mit mir. Vielleicht beten wir es alle gemeinsam. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. So sehr, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, du bist auferstanden und du lebst. Komm in mein Leben. Vergib meine ganze Schuld. Und mach mein Leben neu. Wenn du hier bist und du kennst Jesus, und du kennst ihn schon so lange, aber vielleicht bist du ein U-Boot-Christ, Jesus ist nicht hier, um uns zu verdammen, er, ah, Vergiss den ganzen Unsinn. Er möchte dich freisetzen, das Ströme lebendigen Wassers, Hoffnung in eine Welt fließt, die nach dürstet. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte, ich habe zwar Angst, ich traue mich nicht, was auch immer, ich kann nicht gut reden, all die Ausreden, vergiss es, Apostelgeschichte 1, Vers 8 gilt dir. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Lass doch mal ausstrecken. Heb mal deine Hände hoch und sag, Herr, ich brauche deine Kraft. Und wenn ich an mich denke, dann hebe ich alle Hände, die ich nur irgendwie finden kann. Herr, wir brauchen deine Kraft. Herr, wir wissen, alleine schaffen wir es nicht. Aber du hast verheißen, ihr werdet meine Kraft empfangen, meinen heiligen Geist. Und werdet meine Zeugen sein. Und Herr, heute Morgen sind wir und schreien zu dir, wir brauchen deine Kraft, um hier in dieser Stadt Berlin, um in der Hauptstadt vom Atheismus zu bezeugen, Jesus ist auferstanden, Gott existiert, er liebt diese Stadt Gott, wir brauchen dich. Erfüll uns mit deiner Kraft. Leite uns in der nächsten Woche. Führ uns zu Menschen, die dich brauchen. Gott, öffne Türen zu Menschenherzen. Gott, wir wollen sehen, dass durch das Zeugnis dieser Gemeinde in der nächsten Woche Menschen zum Glauben kommen, andere geheilt werden. Gott, wir beten, dass du in dieser Stadt Berlin wirkst, wo immer wir sind. Herr, wir sind nicht das Licht der Gemeinde, sondern wir sind das Licht der Welt. Und das empfangen wir. Wir empfangen deine Kraft um zu gehen. Und ganz schnell am Ende, bevor wir gehen, der letzte Punkt, Vollmacht. Nur ganz kurz, du bist heute Morgen hier und du bist krank, wir müssen nicht drei Stunden beten und sieben Stunden Seelsorge machen. Oder du schaust es zu Hause zu und denkst, Mensch, ja, wenn wir jetzt beten könnten, und das tun wir, Leg mal ganz schnell deine Hand auf die Stelle deines Körpers, wo es weh tut, wo du krank bist, wo du Krebs hast. Und ich will dir eins sagen, in Gottes Gegenwart ist alles möglich. Das habe ich so oft erlebt. Herr, wir danken dir, in deiner Gegenwart ist alles möglich. Du bist der Herr, unser Arzt. Bei dir sind alle Dinge möglich. Und ich bete, Herr, dass du jetzt kommst mit deiner heilenden Kraft, dass jeder, der Schmerzen hat, in dem Namen Jesus, befehle ich, das, befehle ich, dass der Schmerz geht in der Autorität Christi. Jegliche Form von Krankheit in dem Namen Jesus. Ich breche die Macht der Krankheit von Krebs, was auch immer dein Problem ist, in dem Namen Jesus, dein Herzleiden, dein Rückenproblem. In dem Namen Jesus, empfang Heilung. Herr, du bist unser Arzt. In seiner Gegenwart. Empfang Heilung jetzt. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Jesus, du bist das Allergrößte. Herr, jetzt in dieser Zeit, wo wir feiern, dass du in die Welt gekommen bist. Mit einem Ziel. Um aus Liebe für uns zu sterben. Herr, stehen wir heute Morgen in deiner Gegenwart und sagen, Gott, wir lieben dich. Herr, wir wollen tun, was dein Wort sagt, dich suchen, deine Gegenwart. Ich bete, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit, dieser etwas stilleren Jahreszeit, so viel Zeit haben, wo wir deine Gegenwart erleben, wo du uns begegnest. Gott, ich bete, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit, wo Menschen nach Hoffnung suchen, wo wir eine Antwort sind. Und ich danke dir, Herr, dass gerade in dieser Zeit wir feiern können, du bist immer noch derselbe Gott, der Wunder tut. In Jesu Namen. Lassen Sie uns Jesus mal einen kräftigen Applaus geben.